0: 8 часов 9 минут утра в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе «Уфимский разворот». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Здравствуйте, мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube также запущены. Можете переходить туда и смотреть на меня, если у вас есть такое желание, или вам удобно с гаджетов ваших слушать эфир «Эхо Москвы». Также напомню, что у нас YouTube-канал «Эхо Москвы» в Уфе. Там очень много разных публикаций, эксклюзива, видеозаписей. Можете переходить и смотреть. Обязательно подписывайтесь. Также совсем недавно мы запустили подкасты. Они пока что не так развиты, как хотелось бы, но в любом случае теперь эфиры записи эфиров «Эх, Москвы в Уфе можно слушать на совершенно разных площадках, в том числе яндекс музыка Apple Подкасты, Кастбокс. Ну и я надеюсь, мы еще и расширим это количество площадок. Подкаст. Ну что ж, номер для смс-сообщений у нас существует плюс 7-927-304-1051. Присылайте свои сообщения. Мнение во второй половине часа у нас будет в студии, точнее, дистанционно, так как так, ситуация а, диктует гость, можете прислать ему вопросы. Позднее расскажу, кто это. Ну, а план эфира таков. Обзор прессы, почитаю материалы коллег, которые вышли вчера. Их довольно много. Я попытался составить обзор прессы таким образом, чтобы охватить все темы, которые были актуальны вчера и которые актуальными еще сегодня остаются. Поэтому попробуем. Но я напоминаю, что все-таки это некий такой субъективный взгляд на новостную повестку региональную. Поэтому, если вы хотите все-таки знать больше, иметь более широкие знания о том, что происходит в Республике и вам нужно самим читать региональные СМИ. Послушаем дальше фрагмент вчерашнего выпуска передачи персонального. ваш». В гостях был доктор экономических наук Рустем Ахунов. Этот эфир я слушал, он был довольно интересным, поэтому советую и вам. Мы небольшой фрагмент с вами прослушаем. Далее у нас интерактивная часть, это голосование. Поголосуем на тему кооперации официальной оппозиции в Башкирии и несистемной. Что я имею в виду, расскажу чуть позже. Потом прервемся на федеральные и региональные новости. Во второй половине часа нас ждет интервью, о котором я уже говорил. В гостях в дистанционном будет член Совета по правам человека при главе Башкирии юрист Валерий Самохин. Поговорим с ним о судебной власти в Башкирии и в России, о палочной системе и о том, для чего нужен общественный надзор над судебной властью, о чем Валерий нам расскажет. Ну а начнем мы с обзора прессы. Первый материал «Эхо Москвы» в Уфе. В госсобрании Башкирии заявляют о планах частично либерализовать закон о митингах. Вот так вот депутаты предложили внести изменения в десятую статью республиканского закона о местах проведения публичных мероприятий в Башкирии. В частности, законодатели планируют обосновать причины отказа в проведении протестных акций и таким образом закрепить обязанность исполнительной власти указывать причину отказа. А, ну что это значит? А, до этого сейчас в действующей а, редакции десятой статьи республиканского закона о местах проведения публичных мероприятий написано, что нельзя проводить Митинги, шествия, демонстрации, например, во дворе многоквартирного дома, в определенных парках, аллеях, в рекре... на рекре... рекреационных зонах. Ну и там довольно большой список. И никак не оговаривается. То есть, как вот сейчас это работает? Человек подает заявление, заявку на проведение такого такой протестной акции, ему говорят «нет», и все. Делай, что хочешь. Нет, проводи в другом месте. Все. До свидания. Сейчас законодатели предлагают все-таки внести ряд значит, отказов, причин, по которым могут отказать. В частности, что это может быть? Это... Нарушение работы систем жизнеобеспечения, создание помехи пешеходам и автомобилям. Ну и там еще пару пунктов, которые довольно схожи с тем, что я сейчас назвал. На самом деле, когда наш журналист писал этот материал, он взял интервью у нашего шеф-редактора Руслана Валиева. И не случайно, потому что Руслан Валиев и Наталья Павлова, это члены СПЧ, в том числе тоже, при главе Башкирии, они очень много говорили о том, что необходимо внести, скорректировать процедуру согласования акций протеста. Сделать уже что-то с этим, потому что закон о митингах не дает фактически нормально проводить протестные акции. Власти просто занимают площадки, на которых протестующие хотят провести митинг, просто, в общем, часто нарушается процедура отказа. И вот я у Руслана Валиева взял интервью, спросил, а действительно ли эти поправки, которые сейчас хотят внести законодатели, как-то эту ситуацию урегулируют? И вот что он сказал, цитата, «На мой взгляд, эти поправки, формально оставляя гражданину возможность согласовать акцию, например, во дворе многоквартирного дома, фактически позволяет ответственному лицу по-прежнему отказаться отказывать, прикрываясь формальными доводами. Ну, что совершенно логично, да, если кто-то подаст заявление на проведение митинга, ему просто могут сказать, а вы знаете, а вот вы нарушаете работу систем жизнеобеспечения. А как нарушаете? Ну вот, просто нарушаете. Видимо, это как-то так будет. Или создаете помехи пешеходам и автомобилям. Потому что, ну, в принципе, собрание людей в формате митинга, шествия или демонстрации, естественно, будет создавать, как мне кажется, помехи пешеходам и автомобилям. Придраться здесь можно в любом случае. Очень неконкретные поправки, как мне кажется, нужно дорабатывать и совсем в ином, в иной плоскости как-то менять закон о митингах. Но это отдельная тема для разговора. Следующее. Тема и ряд материалов, точнее, два материала на эту тему. Это «Шото Руставели», наша с вами любимая тема, моя, по крайней мере, точно. Конфликт на «Шото Руставели-5». Жители этого дома, напомню, протестовали против строительства в, под их окнами, фактически, в высотке. Застройщиком является компания «ПСК-6», которую связывают с депутатом горсовета Уфы Андреем Носковым. И что случилось? Протестовали жители дома номер 5 по Шотеруставы долгое время, организовывали неоднократно митинги, вставали на колени перед мэрией Уфы, вот если вы помните, это именно они были, ну и так далее. В общем, много разных протестных акций проходило. Потом приехал глава Башкирии ради Хабиров в середине сентября, это кажется было, и сказал: Так, ребята, вы что, хотите со мной конфликта, обращаясь к людям, которые занимаются строительством этого объекта? Вы что, хотите конфликта со мной? А вот кишки порвете он говорит. И все, останавливайтесь. Говорить срочно стройку, вывозите спецтехнику, замораживайте, все. Мне, значит, не нужно тут, чтобы вы что-то строили. Но, собственно, что еще застройщику оставалось делать? Конечно же, они эту стройку остановили. Сейчас там насколько я понял, до определенного времени все заморожено, вот как э, я разговаривал с местными жителями, они говорят, да, там до сих пор эта площадка, естественно, есть, но вывести оттуда все нереально за короткое время. Поэтому э, мы подождем, ничего страшного, главное, стройка завершилась. И вот э, тут выясняется недавно факт, что в строящемся-то доме были дольщики. Они, э, э, участники долевого строительства, вложили свои деньги э, и хотят их вернуть. И вот, значит, материал про Уфу упрется ли за нас копытами? Дольщики стройки на Шотру Руставели обратились к Радио Хабирову. Они говорят, ну, прошел целый месяц, давайте как-то уже решать этот вопрос, давайте вот что-то делать, нам нужны наши деньги. Как же, вот на самом деле можно понять и ту, и другую сторону, да, действительно. Если вы хотели купить недвижимость, вложили в это деньги, и тут приезжает Радио Хабиров и говорит, а вот фиг вам, все. Нет, не будет никакого, э, никакой вашей недвижимости, делайте, что хотите». Естественно, а мэрия Уфы а, как-то не реагировала долгое время на это. А, и вот буквально я вчера звонил а, про секретарю мэрии Уфы, а, Марселю Байдавлетову, и он сказал, что, а, значит, высылайся официальный журналистский запрос, пока ничего там не решено якобы. Но на Башинформе появляется позднее статья. В Уфе девелопер а, ПСК-6 обещал вернуть деньги дольщикам дома на улице Шотта Руставели. А, Андрей Носков тот самый сообщил редакции проекта «Честно говоря», что в течение двух недель, дольщики будут приглашены для оформления и подписания соглашения о расторжении заключенных между застройщиком и ними договоров долевого участия. А выплаты должны начаться одновременно с расторжением договоров с 1 декабря текущего года. ну, Посмотрим, что все-таки будет. Всего деньги вернут 103 дольщика. Им вернут деньги. Я надеюсь, все-таки планируется это. И напомню, ПСК-6 заявляла ранее, что потеряла на данном объекте 260 миллионов рублей, которые они вложили в подготовку строительной площадки, и еще 200 миллионов рублей, направленных на расселение ветких домов в этом квартале. Вот так вот. Сумма на самом деле большая. Следующий материал «Медиакорсеть» в Минздраве Башкирии назвали требования выписать пациентов вырванными из контекста. О чем тут говорится, в принципе. Накануне вечером 21 октября... Ну, это не накануне уже, получается, позавчера. Пресс-секретарь Минздрава Башкирия Софья Алешина предоставила МКСЭТ официальный комментарий ведомства, опубликованный на Медиакорсети, стенограмме аудиозаписи возможного селекторного совещания в Минздраве. А на аудиозаписи слышно, как представитель Минздрава Республики, предположительный заместитель министра Гульнара Зинурова, пишет журналист Медиакорсети, требует, чтобы главные врачи ковидных госпиталей выписывали как можно больше пациентов на амбулаторное долечивание. А вот что, значит, цитата приводится да? получается. В ответ на статью МКС это аудиозаписи одного из возможных селекторных совещаний, которое по утрам проводят представители Минздрава и РБС главврачами ковидных госпиталей республики. Сообщаем следующее. Данное совещание является рабочим, предоставленная запись, вырванная из контекста, говорится в комментарии. Тем самым в Минздраве, пишет журналист Медиакурсити, фактически подтвердили подлинность аудиозаписи. Ну что там, вот я коротко расскажу, что говорится в этой аудиозаписи. Дело в том, что Там, значит, представитель Минздрава в разговоре с главными врачами говорит, вот сколько у вас, спрашиваю, сколько поступает к вам пациентов? Говорят, 40 поступает пациентов. Она говорит, ну тогда надо выписывать больше, чем поступает. Выписывайте 50 и еще сколько-то там какие-то цифры. Вот, например, один из, значит, главный врач, я так понимаю, Демского госпиталя Фанил Шамигулов говорит о том, что... Значит, за сутки поступили 40, выписаны были накануне 9 и запланировано в течение суток выписка еще 20. Ему отвечают, это очень мало, не пойдет. 69 пациентов и только 29 выписаны. Это очень плохо, негодует представитель Минздрава. Вот так вот, представляете? Ну, статья здесь большая, можно напутать фамилии, поэтому переходите в «Медиакурсеть». Изначально предыстория, да, 40 поступает, 50 надо выписать, называется статья, и потом уже ответ Минздрава. А сейчас предлагаю послушать фрагмент вчерашнего выпуска программы "Персонально". ваш». В гостях был доктор экономических наук Рустем Ахунов. А вот что касается основных локомотивов нашей экономики, хотелось бы на примере башнефти. Резко у них снизилась добыча. Мало того, что цена на нефть на мировом рынке в среднем ниже по году, так тут еще и добыча упала. Все так плохо или это все-таки временные какие-то трудности, которые со временем будут решены?
1: Вы меня с языка срываете то, что я хочу написать в статье. Мы завершаем подготовку одной статьи, связанной с деятельностью нефтяных компаний в период коронакризиса. Я обобщу ситуацию... Она не имеет каких-то явных особенностей, она характеризуется общими какими-то факторами и причинами для всех нефтяных компаний, причем и мировых, не только для Башнефти. что произошло? Действительно, выручка компании и, соответственно, прибыль компаний нефтяных практически на 100% у всех упала. Вопрос только в масштабе падения. Самое, наверное, маленькое падение в компаниях было там около 5-7%. Ну и те компании, которые пострадали больше, они имели падение там, примерно
0: до 30% выручки. То есть пострадали все. Теперь на чем это отражается? А башнефть она в какой группе? У которой 5% падения или до 35?
1: Где-то посередине Вот российская специфика еще в чем? Мы же понимаем, что нефть и газ в России – это все – и, соответственно, на отношение к этой отрасли со стороны государства. С одной стороны, государство помогает, с другой стороны, максимально выкачивает в виде налогов все, что можно взять с этой отрасли. Речь идет как о нефти, так и нефтепереработке. Там есть различные механизмы, они часто меняются. Но в целом, вся налоговая система настроена на то, чтобы максимально с нефтяной компанией изъять средства и обеспечить поступление в бюджетную систему. вот, при в разы отличается от того, что получили компании в прошлом году. И есть в ряде компаний убыток, это первое. Второе, это отражается на инвестиционных планах компании. Это говорит о том, что сегодня компании не спешат возвращаться к тем к инвестиционным планам, которые они запланировали до пандемии, до снижения цены на нефть. Сегодня сокращение инвестиционных планов. Опять же, для нашей экономики, связанной с нефтегазом, говорит о том, что половой региональный продукт будущего периода, через 3-4 года, когда эти инвестиционные планы должны были реализоваться, он будет меньше потенциального. И самое интересное, что вот опросы ключевых производственников промышленных, в том числе нефтяных компаний... Сегодня показывают следующее. Сохраняется очень высокая, наверное, беспрецедентно высокая степень неопределенности ключевых производителей в отношении дальнейшего совокупного спроса на их продукцию и в отношении вообще деловой активности в мире. Вот это ключевой момент этого кризиса, сохраняющиеся неопределенности. Ну и понятно, что поступление в бюджет от деятельности этих компаний, разумеется, если нет прибыли, если выручка падает, то она сокращается. Поэтому влияние нефтяных компаний, особенно на регионы, где эти компании размещаются в том числе и для Башкортостана, и для Татарстана, влияние достаточно существенно. Но в то же время, мое представление федеральный центр, понимая это, если мы посмотрим на объемы бюджетного субсидирования этих субъектов федерации, соответственно, регионов, вот с такими компаниями, с таким преимущественным развитием таких секторов экономики, как нефтегазовый сектор, то и получили мы больше дотации из федерального бюджета. Мы там порядка 50 миллиардов получили из федерального бюджета, что очень много. И Еще один момент, завершая тему нефтяных компаний, если позволите, Руслан. Вот что мы обнаружили. Сама по себе нефтедобыча, как бы мы ни хотели, во всем мире приходит к тому, что компании ищут альтернативы. Я думаю, что инвестиционного бума в нефтянке не будет. Эта отрасль подвержена влиянию развития альтернативной энергетики, это первое. И второе, тренд на экологизацию нашей экономической деятельности и хайповость, и влияние общественников на деятельность крупных компаний, связанных с вопросами экологии и так далее.
0: То есть, получается, вывод какой? Рассчитывать, что в будущем нефтянка может принести сверхдоходы и стать драйвером роста, сейчас не приходится. И нужно уже переориентироваться все-таки, в конце концов.
1: Совершенно верно. И мы как раз работаем над этим, как перейти вот к этому этапу э,
0: диверсификации Это был фрагмент вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш». В гостях был доктор экономических наук Рустем Ахунов. Полную запись эфира вы можете послушать на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе» и, надеюсь, на наших платка... подкаст-платформах в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple-подкастах и Кастбоксе э, в любое совершенно время. Поэтому... Присоединяйтесь к нашему сообществу, как говорится. Ну а мы с вами переходим к интерактивной части, и вот что я взял на голосование. О материалах Москвы в Уфе. Депутат Крултая Башкирии разработал законопроект совместно с главой Уфимского, Уфимского штаба Алексеем Навального. Они планируют внести его в Госдуму России. Что произошло? Депутат Дмитрий Чувилин, который представляет фракцию КПРФ, и Лилия Чанышева, глава, координатор городского уфимского штаба политика Алексея Навального, хотят внести поправки в федеральный закон о ветеранах. э, таким образом э, увеличив выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей в месяц. Такое предложение они внесли в Курултай, точнее Дмитрий Чувилину, потому что Лили Чанышева не является официальным представителем законодательной власти, какой-либо вообще власти, в принципе. И э, потом уже Курултай э, должен, по идее, выдвинуть эту инициативу в Государственную Думу, это, потому что федеральные законы это о ветеранах, и получается выплаты могут поднять вообще всем ветеранам а, на территории Российской Федерации. Но будет ли это, конечно, отдельный вопрос? И, и я вам задаю вопро- вопрос такой. Вы бы хотели, чтобы Навальный и его сторонники тоже вошли в официальную политическую систему, в официальную, чтобы их слышали, законопроекты обсуждали? Вот самое важное. Если вы считаете, вы хотите, чтобы действительно Алексея Навального слушали официальные власти, и мы должны выстраивать демократию, по вашему мнению. Ваш номер телефона 262-72-47. Если вы считаете, что не надо Алексея Навального допускать до официальной политики, голос нельзя давать всем, кому попало, тем более возможность вносить законодательные инициативы. В таком случае, если вы так считаете, ваш номер телефона 262-72-48. Голосование.
2: Процесс
0: Пошел. Вы бы хотели, чтобы Алексей Навальный и его сторонники тоже вошли в официальную политическую систему, чтобы их слышали, законопроекты обсуждали. Да, конечно, мы должны выстраивать демократию. 262-72-47. Нет, голос нельзя давать всем, кому попало, тем более возможность выносить законодательные инициативы. 262-72-48. Активно голосование идет, поэтому, кстати, очень удивительные результаты предварительные, но вы голосуйте высказывайте свое мнение, это очень важно. А, Но ну, на самом деле это может быть очень хорошей, по моему мнению, политтехнологии. Лилия Чанышева, как представитель по штабу, штаба оппозиционного политика Алексея Навального, а, сейчас... <клес> Фактически скооперировалась с представителями официальной законодательной власти, и теперь, если эту инициативу просто кто-то откажет в значит, в выдвижении там этой инициативы, и так далее, или как-то это иначе случится, проигнорирует ее, если это, конечно, возможно, по закону. В таком случае они могут сказать, что вот якобы смотрите, как предвзято относятся даже к такой инициативе, которая которая имеет дело. сторонники Алексея Навального. Вот посмотрите, какая грязная политическая игра. Но ну, мне так кажется. Это, это такая политтехнология некая. Еще раз повторю вопрос. Вы бы хотели, чтобы Навальный и его сторонники тоже вошли в официальную политическую систему, чтобы их слышали, законопроекты обсуждали? Да, хотели бы 262-72-47. Нет, не хотели бы 262-72-48. Голосование идет очень активно, и я объявляю результаты. А результаты у нас... Таковы. А 76% наших радиослушателей считают, что мы должны давать голос сторонникам политика Алексея Навального. И остальные 24% против этого выступают. Спасибо всем за то, что проголосовали. Уходим на федеральные региональные новости. Вернемся во второй половине часа уже с гостем. Членом Совета по правам человека при главе в Валерием Самохиным. Продолжаем эфир передачи «Уфимский разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Вторая половина часа вернулись к вам с гостем в В студии член Совета по правам человека при главе Башкирии, юрист Валерий Самохин. Валерий, доброе утро. Доброе утро. Мы с вами запланировали изначально, да, о чем будем говорить, конкретно о судебной системе, о судебной власти в Российской Федерации и в Башкирии. И вот конкретно хотелось бы, знаете, начать с обсуждения некой палочной системы. И вот конкретно на кейсе, о котором вы мне говорили до эфира, хотелось бы раскрыть эту тему. Давайте попробуем как-то это сделать.
2: Давайте попробуем. Значит, для наших слушателей, зрителей коротко обрисую ситуацию. Обычный иск о взыскании убытков, причиненных тем, что По мнению ИСА, продавец продал автомобиль ненадлежащего качества. Цена вопроса менее 100 тысяч, прошу прощения, чуть более 100 тысяч рублей. То есть достаточно, скажем так, несущественная сумма для многих наших граждан. В чем суть проблемы? автомобиль 25 лет, автомобиль приобретается... Естественно, уже с большим пробегом. Через какое-то время глохнет, и истец обращается с иском, говорит, что продавец, якобы, заведомо знал о том, что продает некачественный автомобиль. В чем проблема? Проблема в том, что продавец автомобиля лежит в больнице, лежит с девятилетним ребенком, которому предстоит операция, значит, в отделении нервной хирургии. Это республиканская детская клиническая больница. И, естественно, продавец ответится по делу, она просит суд перенести судебное заседание, предоставляет все необходимые справки. Дело рассматривает советский районный суд, если я не ошибаюсь, судья Турьянова, по первой инстанции. Суд переносит судебное заседание, причем не на ту дату, на которую просят ответить по делу, потому что отвечится да, она просит перенести на более позднюю дату, потому что ту дату, которую назначил суд, она совпадает с этим с нахождением, значит, больницы. Тем не менее суд переносит на ту дату, на которую удобно суду. Естественно, ответчик на судебное заседание не является. Суд сразу же в день рассмотрения, значит, предварительно судебного заседания, извещает по телефону ответчика и ставит перед ним условия. Либо ответчик является в судебное заседание, следующее судебное заседание, либо суд рассмотрит дело. Без ответчика. В чем э, пагубность данной ситуации? У нас у суда есть право. Вот, заметьте, е, у суда есть обязанность приостановить производство по делу, э, предусмотрено процессуальным законом, но есть случаи, которые, э, значит, э, такую обязанность не предусматривают. В этих случаях у суда есть право приостановить производство по делу. То есть нахождение э, стороны по делу в стационаре это как раз таки относится. В той значит, категории, где у суда есть право. Суд может приостановить производство по делу, может не приостанавливать. И вот здесь вступает как раз таки в дело та самая палочная система. Суд должен рассмотреть дело, районный суд, речь идет о районном суде в данном случае, суд должен рассмотреть дело в течение двух месяцев. Если суд не рассматривает дело за срок, который установлен процессуальным законом, суду необходимо ежемесячно Ежемесячно суды подают справки вышестоящих судебных органам, то есть мировые суды подают справки в районные суды, районные суды, естественно, подают в республиканские в верховные суды либо в областные суды. Суд, значит, справки должен указать причины, по которым дело вышло за сроки рассмотрения установленные законом. Естественно, для судов это дополнительная нагрузка, они этого делать не хотят. Поэтому суду проще возложить ту проблему, которая возникла у суда, на ответчика. Поэтому суд ставит перед ответчиком вопрос. Либо являешься, либо я рассматриваю дело без тебя. В принципе, суд мог рассмотреть дело без ответчика. Какие последствия Основания, допустим, потом в апелляции для перехода на рассмотрение дела по правилам первой инстанции нет, но э, ответчик в апелляции может ходатайствовать, э, ссылаясь на уважительность причин, ходатайствовать, значит, о том, чтобы, ну, де-факто дело рассматривалось в первой инстанции, то есть делать какие-то запросы, значит, заявлять какие-то ходатайства и прочее, 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 но, естественно, в этом случае вышестоящая инстанция задаст вопрос суду первой инстанции, а почему, собственно, ты все это не делал при рассмотрении дела в первой инстанции. Естественно, у суда в этом случае возникают риски, что его решение отменят. Поэтому я еще раз повторюсь, суд в этом случае думает не о том, как рассмотреть дело, а суд думает о том, как правильно разрешить и справедливо, а суд в этом случае думает о том, как ему соблюсти сроки и не нарваться на отмену решения. Поэтому суд выбирает такой подход. Он говорит ответчику, либо являйся, либо я рассмотрю без тебя. Ответчик вынужден явиться в суд и участвовать в суде. Причем ответчица в данном случае одинокая мама она приходит с ребенком. Ребенку 9 лет в судебное заседание. Судья Турьянова выставляет ребенка в коридор, ссылаясь на то, чтобы не причинять травму ребенку. Ну, как, в этом случае возникает вопрос, а как участие в судебном заседании может причинить травму ребенку? То есть нахождение ребенка в коридоре, больного ребенка замечу, это не травма, а значит нахождение в судебном заседании с точки зрения суда это травма. Ребенка выпроваживается в коридоре, ребенок сидит, плачет. Вот психоэмоциональное состояние, да, мамы, то есть, когда она выступает в суде, она думает либо о деле, либо о больном ребенке. Что происходит потом? Потом ребенок умирает. Проходит два месяца, ребенок умирает. Поскольку все-таки прерванное лечение, значит, невозможность обеспечить ребенку необходимую медицинскую помощь, поскольку, значит, постоянно дергают судебное заседание, голова занята другим. Вот я считаю, что это как раз такие действия привели, в том числе, способствовали значит наступлению вот таких неблагоприятных погубных последствий, то есть к смерти ребенка. И вот я со многими судьями разговаривал, значит, они говорят, они разводят руками, а что, говорит, мы можем сделать? Если, говорит, мы рассматриваем дело свыше двух месяцев, сразу же кураторы берут нас на заметку свышестоящего вышестоящего суда. Сразу возникают вопросы, почему вы затягиваете. Не дай бог, дело будет рассматриваться более трех месяцев, судью, судье прилетает частник. Ну, то есть частное определение в адрес суда. Несколько частников, судье не продлят полномочия. Поэтому судьи вынуждены балансировать, либо, значит, своя рубашка ближе к телу, либо все-таки надо стараться рассмотреть дело справедливо. В чем э, моразом, вот, по-другому не скажу, этой ситуации, да? Если вы, к примеру, рассмотрели дело в установленные законом сроки, то есть в двухмесячный срок в районном суде, то есть э, делается для чего? Делается для того, чтобы не было потом обвинений со стороны истцов либо ответчиков в судебном волоките. То есть суд рассматривает дело в двухмесячный срок, он отчитался, он свою обязанность исполнил. Потом подаются апелляционные жалобы. Так вот апелляционная жалоба может лежать полгода, может лежать год. За это уже в судье никакая дисциплинарная ответственность не предусмотрена. То есть, по сути, вот та система, которая создана сейчас, она направлена не на то, чтобы суды рассматривали дело, как это положено в соответствии с требованием закона, а направлено на то, чтобы всего лишь придать формальность, ну, придать формальные признаки, то есть должны быть справедливости судебного решения. Не более того. Вот могу привести другой пример, да, вот у нас сейчас...
0: Валерий, я прошу прощения, я вас перебью, да, еще раз можете назвать, пожалуйста, имя судьи, кто это сделал и что это за суд? Это
2: Советский районный суд города Уфы, судья Турьянова, это первая инстанция.
0: А вот этой суде Турьяновой какая-то ответственность предусмотрена? То есть сейчас как дальше дело может развиваться? Все-таки можно ли как-то доказать, что по ее вине как раз ребенок не получил должное лечение, и последствием стала его смерть?
2: Думаю, что нет, потому что если мы будем все-таки рассматривать дело именно с точки зрения закона, да, даже если судья признает факт, ну, так скажем, некоторого давления на ответчика, то есть, естественно, у нас нет записи телефонного разговора, есть только телефон суда, ну, то есть выписка с э, оператора связи что да, в тот момент, когда ответчик находил, находился в больнице, значит, последовал телефонный звонок, но, в принципе, судья имеет право предложить ответчику такой выбор. Либо ты являешься на судебное заседание, либо, значит, мы дело рассматриваем без тебя. То есть, я еще раз говорю, формально формально нарушение закона в данном случае нет. Но речь мы ведем не о том, значит, что имеются там формальные признаки нарушения, либо нет. Мы речь ведет, ведем о том, что судьи есть право приостанавливать производство по делу, а вот это уже должно значит, получать оценку соответствующих так скажем, контрольных внутренних судебных органов. То есть если судья признает, что ответчик находится в заведомо беспомощном состоянии, то есть что ответчик находится на лечении с ребенком в больнице, почему судья не воспользовался тем правом, который дает ему закон? Почему судья, когда у него была возможность выбора, почему все-таки судья настоял на явке ответчика в судебное заседание? Ведь, по сути, когда тебя, тебя ставят перед выбором, либо ты приходишь в суд, и защищаешь свои права всеми дозволенными способами, либо ты, либо мы рассматриваем дело без тебя, и де-факто это как э, суд уже можно сказать заведомо выносит решение в пользу ИСА, но извините, да. И здесь уже, наверное, должна, э, должен ставиться вопрос о была ли нарушена та самая, э, те самые нормы, которые предписаны Кодексом судебной этики. Ведь судья все-таки должен отдавать себе, должен как-то предвосхищать, точнее, даже не предвосхищать, правильнее будет термин, здесь, наверное, должен предусматривать, могут ли возникнуть в этом случае какие-то последствия, либо нет. Ведь судья женщина.
0: Смотрите, Валерий, да, насколько да. я понимаю, от, от мнения судей в данном случае не зависит, по, придет вот это наказание или нет да, за затягивание судебного процесса. Здесь, мне кажется, проблема глубже лежит, и проблема лежит в высших инстанциях. Как-то нужно этот процесс отрегулировать, и как это можно сделать, как вы думаете? Найти ну, скажите, золотую нас, середину, так
2: значит, когда, я, по крайней мере, сейчас речь о нашей республике, когда очень много жалоб появилось на затягивание судебных процессов, поскольку у нас постоянно с каждым годом увеличивается там на 20- на 30 процентов количество рассматриваемых дел, судебная система к этому не готова, поскольку штат судей практически не изменен, вот. естественно нагрузка на суды возрастает и жалобы на Затягивание на судебную волокиту. Система реагирует, но реагирует опять-таки каким образом? Она реагирует, система начинает наказывать своих судей. То есть система начинает требовать от судей соблюдения сроков, но при этом начинает страдать качество. Вот, допустим, последние проверки, ну, федеральные, московские, они как раз-таки задались вопросом, что да, хорошо, ребят, у вас более-менее, значит, вы решили проблему, соблюдение профессиональных сроков, но теперь у вас стало хромать качество. Потому что ну, вот я со многими судьями разговариваю, и они говорят, что им вышестоящая инстанция прямо говорит, вы, самое главное, вынесите какое-нибудь решение. Понимаете? Какое-нибудь. Самое главное, чтобы решение было в сроке, установленное законом, вынесено.
0: То есть, То есть фактически поскольку... речь о справедливом судебном разбирательстве не идет в данном случае?
2: Да, да. И вот смотрите, ведь еще какая проблема. да, вот У нас закон предписывает судам, именно предписывает обеспечивать сбор доказательств в тех случаях, когда это не могут сделать сами стороны. Вот. Но, как правило, это какие-то судебные запросы, какие-то инстанции. И если мы сталкиваемся с такой ситуацией, очень часто, допустим, делается запрос в какие-то правоохранительные органы. Эти органы просто либо не реагируют, либо не хотят реагировать, и своевременный ответ не поступает. И суд опять остается перед выбором. Значит, сторона ходатствует. Да, суд удовлетворил ходатайство обостребления доказательств. Давайте мы направим повторный запрос. Давайте мы все-таки оштрафуем там, то лицо, у которого запрашивались доказательства. Суд говорит, извините, ребят, два месяца, все. То есть суды, по сути, сейчас приостанавливают производство по делу только в одном случае тогда назначается судебная экспертиза. Все. Во всех остальных случаях, вот, но ну, на моей памяти, при остановке, чтобы суд приостанавливал производство по делу в связи с нахождением стороны на лечении, в стационаре, на моей памяти таких случаев просто нет. Потому что, опять-таки, для суда потом нужно писать массу справок, объяснять куратором и опять ждать, что и это сказывается на статистику судьи, понимаете? И ведь зачастую потом, когда ставится вопрос о полномочиях, о продлении полномочий судьи, в первую очередь смотрит на то, как судья справляется с тем потоком дел, который на него ложится. Если он не справляется, если у судьи есть неразрешенные дела, если суд пропускает сроки. Все, судьи полномочий не прожиляют. Поэтому я еще раз говорю, вот при той системе, которая существует, я не говорю, что это судьи ей виноваты, это просто им по большому счету деваться некуда. Случай судьей Турьяновым – это единичный случай, который, ну, я считаю, что здесь все-таки должен совет судей дать оценку, должна коалиционная коллегия, должна комиссия дать оценку действию судьи именно в первую очередь, были ли нарушены этические нормы судьей. То есть был ли здесь дисциплинарный проступок, либо нет. Вот. Но во всех, в большинстве случаев судьи просто вот в те рамки, в которые их, скажем, ограничили, они действуют в этих рамках. Два месяца для районных судов, либо месяц для мировых судей, и все. Там уже хоть пусть светопреставление начнется, но суд обязан вынести решение. Иначе он получит пол шапки.
0: Валерий, вот смотрите, правозащитница, член СПЧ, тоже Альмира Жукова, говорила о необходимости общественного надзора над судебной властью, потому что, в принципе, судя, и мы с вами тоже об этом вчера говорили по телефону, судебная власть не имеет как-то, то То есть ее никто не контролирует, да, она автономная. Вот как вы думаете, а как этот Этот общественный надзор можно все-таки создать? Ну, с
2: моей точки зрения проблема решается очень просто. да? У нас по конституции судебная власть независима. То есть у нас не может быть какого-то надзорного органа, который а, за пределами судебной власти может над, а, значит, проверять, а, контролировать деятельность судов. То есть это должен быть внутри судейский орган. Те органы, которые есть на сегодняшний день, то есть ККС, Совет, судья но это по сути они несут функции вадебных генералов, да, то есть это больше пугало для судей. То есть туда поступают жалобы, люди получают отписки, но на любого судью копится какой-то материал, собирается материал. И если судья становится неугодным, то тот, та же самая ККС, значит, тут же вынимает на свет все эти жалобы и судью привлекает дисциплинарной ответственности. Вот, э, ну, Многие судьи жалуются, что именно так в их понимании работают органы. Соответственно, мы должны иметь независимый орган, который будет иметь возможность контролировать деятельность судов и привлекать их к дисциплинарной ответственности. И вот я что могу здесь предложить? да? У нас законодатель ввел такой институт судебной власти, как суд присяжный. Почему бы нам не сделать присяжную комиссию, которая внутри судебной системы, точно так же являясь частью судебной системы и, будучи при этом абсолютно независимой, будет контролировать деятельность судов. Ведь если законодатель считает, что наши присяжные достаточно разумные, достаточно добросовестные, достаточно мудры для того, чтобы выносить переговоры по уголовным делам в отношении граждан, соответственно, мы можем это спроектировать на судебную систему. То есть такие присяжные комиссии смогут решать, естественно, не будете решать какие-то мелкие значит, проступки, но достаточно, когда есть достаточно серьезное обвинение в адрес судьи, вот, допустим, как в том случае, как мы сегодня с вами рассматриваем, я считаю, что такой институт значит, общественного контроля внутри судебной системы... Он был бы достаточно действенным механизмом. И при этом он не самое главное, не противоречил бы институ... Конституции. То есть суды вы оставались независимыми, поскольку их контролировала бы та самая часть судебной системы.
0: А, хорошо. А какой-то международный опыт имеется, или нет? Насколько я знаю, ведь контроль над судьями все-таки осуществляют высшие судебные станции. И что-то я не могу привести никакой пример даже. Где вы это знаете, реализовано это... уже?
2: Да, но здесь вот что можно говорить. Да, у нас судебная система достаточно закрыта. Вот все-таки во всех, так скажем, демократических странах там достаточно очень мощная система, даже, наверное, это можно правильно назвать не системой, все-таки вот средства массовой информации, они намного более независимые чем это у нас. У нас это доходит до чего? У нас доходит до того, что высшие судебные чины, то есть Верховного суда Российской Федерации, вот, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом году, они ставили вопрос на то, чтобы запретить средствам массовой информации значит, публиковать какие-то негативные статьи о суде. То есть чем это они обосновали? Они обосновали тем, что судьи беззащитны, И судьи не могут отвечать в прессе, поскольку это им запрещает закон. И получается, что когда судью, с их точки зрения, несправедливо в чем-то обвиняют, судья оказывается в заведомо беспомощном состоянии. Ну, бред, согласитесь. Поэтому, если у нас не получается создать такой контроль со стороны средств массовой информации, хотя это только часть контроля, я все-таки считаю, что у нас должен быть такой независимый внутри судебный контроль. То есть такой контроль, на который не могут повлиять кто из судей. А так, во многих странах у нас должны судьи выборные, по крайней мере, председатели судов. Вот, поэтому там есть контроль все-таки со стороны самих граждан. У нас, к сожалению, судьи все назначаются, председатели судов назначаются, и систему назначения мы с вами прекрасно понимаем как зачастую
0: это происходит. А вы знаете, а что касается э, конституционного суда? Вот э, недавно да, совершенно особое мнение о э, конституционного суда России теперь э, не могут публиковать. Э, и что касается конституционного суда субъектов Российской Федерации, вот конкретно Республики Башкортостан, что можете об этом сказать? А насколько это дееспособный живой орган?
2: Ну, смотрите, у нас, вот среди речи юристов есть такая шутка, что никогда не стоит ссылаться на мнение, либо на позицию Конституционного суда. То есть позиция Конституционного суда, она зачастую вступает в противовес, в противоречие с позицией Верховного суда Российской Федерации. И, естественно, поскольку у судов есть прямое подчинение именно Верховному суду России, они принимают позицию Верховного суда России, даже если эта позиция вступает в какое-то противоречие с Конституционным судом. То есть, да, такой орган нужен, да, значит, Конституционный суд в первую очередь дает оценку тому, соответствует ли у нас тот или иной закон, действующий Конституции, то есть нам без него не обойтись. И все. Собственно, на этом вся функция конституционного суда заканчивается, и у него нет другой функции. Поэтому орган должен быть, но привязывать его к действующей судебной системе с точки зрения ну, практических гражданских споров – это неправильно. То есть перед конституционным судом вы можете только ставить вопрос, что такой-то закон – Он либо несправедлив, либо, значит, имеет какое-то двоякое толкование, которое приводит к значит, разнородной судебной практике.
0: Хорошо, спасибо большое, Валерий. У нас время, к сожалению, подошло к концу. В гостях был Валерий Самохин, член Совета по правам человека при главе Башкирии, юрист. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем спасибо большое за эфир и хорошего дня. До свидания.